0: Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o diretor do Departamento de Estados Unidos da América do Itamaraty, ministro Felipe Rez, responder as perguntas enviadas pelo público durante a sua palestra no ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira. Eu faço o seguinte, eu, eu leio aqui as perguntas, uma por uma, talvez, e aí nós poderíamos seguir na, na ordem de que nos chegaram. Né? Nós temos realmente já várias perguntas, todas da, trazidas pela FIEMG a primeira delas do senhor Fabiano Soares Nogueira, né, o presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da Fiemg. Ele faz, basicamente, alguns comentários na linha do que ele já havia feito na abertura. Ele diz que, entre os dez principais mercados compradores de produtos dos Estados Unidos, o Brasil foi o país que apresentou a maior taxa de crescimento nas importações, é, cerca de 9% ao ano desde 2015 o que gerou o segundo maior superávit comercial dos Estados Unidos no ano passado, de 11 bilhões de, de dólares. E o Brasil também é o nono maior importador de serviços dos Estados Unidos. Ele cita aqui o valor de 27 bilhões de dólares. Essa seria, então, ele pergunta, se essa seria a razão da maior aproximação dos Estados Unidos com o Brasil não precisaríamos criar uma estratégia mais agressiva para as nossas exportações ou pelo menos negociar menores barreiras aos nossos produtos então se puder
1: por favor, por favor. claro não, a pergunta a pergunta eu acho que é que é muito boa e ela ela exige que nós um pouco uh, nos concentremos e separamos primeiro o... Enfim, os, os, os dados trazidos pela pergunta mostram que o Brasil é um grande importador de produtos americanos. Não só produtos, mas serviços. Não há, não há, não, eu diria que não há, não deveria haver surpresa particular. Os americanos, os produtos e os serviços americanos são competitivos, são os melhores do mundo em diversos segmentos. E para um país como o Brasil, que precisa de, de, de produtos, matéria-prima, enfim, de qualidade e barato... É natural que as importações ocorram ah, tendo como origem os Estados Unidos. Eu não, não. Daí a, como diz a pergunta, reduzir essa aproximação com os Estados Unidos apenas a esse adensamento de importação, eu acho que não. Eu acho que que o aproximação, esse resgate da parceria ultrapassa em muito a questão de um crescimento do, da, da importância do Brasil como como importador de bens e serviços. Como eu mostrei aqui nas informações que eu passei, a, a, essa parceria vai muito, ultrapassa, vai muito além. Com relação à necessidade de uma estratégia mais agressiva para as exportações, a resposta é, é não, não, não há dúvida, o nosso objetivo é melhorar as exportações, é exportar cada vez, cada vez mais, é isso que está por detrás dessa manifestação, dessa coincidência de, de visões entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro de trabalharmos num acordo comercial amplo. O objetivo disso é exatamente permitir, que, de maneira negociada, que os dois países ofereçam oportunidades de acesso privilegiado aos produtos e serviços do parceiro. Então, a ideia de fazer a negociação comercial ampliada, o Visa tem exatamente, a parte do Brasil, né, onde nós estamos vendo a pergunta aqui, de conseguir um acesso melhor, privilegiado em condições preferenciais ao mercado americano. Agora, tem um tema, que é um tema que nos... que nos, enfim, é um tema presente na nossa realidade desde, desde sempre, é a necessidade que nós temos que continuar a fazer de, de reduzir o custo do Brasil. Ou seja, é, obviamente... Uma, o fluxo comercial, as exportações, dependem de competitividade, de que nós estejamos uh, com, com produto preço e qualidade, que realmente possam possamos usufruir de oportunidades comerciais que a negociação abra. Mas, naturalmente, essa é uma questão que é muito mais ampla, que transcende o, o que essa, essa, essa conferência é uma questão de o que deve ser feito para que a gente consiga reduzir o custo do Brasil, aumentar a competitividade da nossa indústria, que é uma questão fascinante, interessante, mas aí ela vai muito muito além do que acho que nós, nós
0: estamos nos propondo hoje. Perfeito. Eu vou então passar para a segunda pergunta de René Vaquil Júnior, vice-presidente da FIEMG. Ele diz que a participação do capital norte-americano nos investimentos externos tem crescido nos últimos anos. E no ano passado, situava-se em torno de 21% do total no capital dos ingressos brutos de investimentos diretos no país. Dados do Banco Central, referentes ao ano passado. Né? Esse fato decorre apenas isso ele pergunta, né? esse fato decorre apenas de oportunidades econômicas pontuais ou, de fato, existe uma onda de maior investimento por parte das empresas dos Estados Unidos no Brasil? Quais são os entraves mais importantes para a atração de novos investimentos? Ele menciona compliance, regras contábeis e
1: financeiras, bitributação, logística, entre outros. Essa pergunta de investimentos, é, eu acho que ela é, ela é muito, muito oportuna. Se nós pensarmos com a cabeça de um investidor, se nós fôssemos um investidor, eu acho que o investidor, o que, que nós procuraríamos? É, oportunidades é, de, de investimento que são ditadas pelas circunstâncias do mercado, ou seja, um mercado grande, amplo, com regras claras, estáveis, com uma, que, que estejam no contexto de uma parceria, entre governos que realmente passe tranquilidade, previsibilidade. E, e é isso que um pouco eu venho, venho mostrando, ou seja, não há, não há dúvida que o, o fluxo de investimentos responde é, a essa, a essa a qualidade da parceria dos novos canais, do potencial do, do, do mercado brasileiro, que é, acho que é inquestionável, não precisamos ficar, enfim, elaborando, elaborando muito sobre, sobre isso. É, eu gostaria de chamar a atenção que uma das partes que, que pode, seguramente, influencia a percepção dos investidores americanos com relação ao, ao Brasil é todo o arcabouço institucional normativo que o Brasil vem colocando em funcionamento no contexto dos acordos, dos ACFIs, já são, já são 15, 16, me parece, é, nós não temos um ACFI com os Estados Unidos, mas o que eu quero dizer é o seguinte... No contexto da, da negociação, assinatura de implementação dos ACFIs, o Brasil vem reforçando muito, uh, ou vem aprimorando muito, sua sua característica institucional, sua característica regulatória, para se tornar um, um, um mercado, um país, cada vez mais amigável aos investidores. Então, uma vez que esses ACFIs, a sua implementação, exige que nós tenhamos a figura do ombudsman, que nós temos já, que é a figura né, da pessoa, o homeless person, a pessoa que seria o ponto focal para que os investidores possam procurar, tirar dúvidas. Ou seja, porque muitas vezes o que o que um investidor dificulta a vida de um investidor estrangeiro? É o desconhecimento sobre o mercado, sobre como fazer, onde ir, como resolver o problema. Às vezes, muitas vezes, é, o, o, o não entendimento de como a regra funciona, das peculiaridades do mercado pode estar por detrás de alguma de alguma algum irritante bilateral algum tipo de desavença quando na verdade é incompreensão são detalhes que não ficaram esclarecidos então o fato da da, da nossa no ministério da, da, da economia Camex de trabalhar com a figura do Ombudsman, é, os comitês conjuntos desse, desses acordos apesar de não serem diretamente associados nós não temos, como eu disse, uma CFI em negociação com os Estados Unidos, mas eles geram um o conjunto de mudanças, o CONINV, que é o que é o Comitê de Investimentos, isso gera um ambiente que é muito mais é, positivo, amigável, favorável para investidores. E se nesse contexto de mudanças estruturais e regulatórias, nós temos uma uma renovada parceria política entre governos com canais restaurados, o resultado é que se torna muito mais é, atrativo as, aqueles elementos que já seriam normalmente atrativos do Brasil, tamanho do mercado, uh, por exemplo, se tornam ainda mais atrativos. Então, para responder a pergunta, eu acho que esse adensamento dos fluxos de investimento são, não são pontuais, são é um, é um processo uh, que vem acontecendo e tende a se aprofundar. Perfeito,
0: muito obrigado. Passaríamos, então, a, pergunta, a terceira pergunta de Rodrigo Silva Fernandes, que é presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais, o Sindjori, e também diretor consultivo titular da FIEMG. Ele faz o seguinte comentário, o estreitamento de relacionamento Brasil-Estados Unidos parece estar vinculado mais a uma aproximação presidencial e política do que a uma aliança institucional. Observa-se que o legislativo, né, o Congresso americano, tem sido bem menos aberto à cooperação com o Brasil do que o poder executivo dos Estados Unidos, né, o governo americano. Neste sentido, quais as perspectivas para a relação bilateral em vista de uma reeleição presidencial ainda que com eventual perda de maioria no Senado e também no caso da ascensão dos democratas?
1: Bom, essa pergunta desnecessário dizer o quanto ela está em sintonia com o dia de hoje. Enfim, essas perguntas que imagino que todos estejam se colocando sobre quais as perspectivas da, da relação bilateral no contexto da, da eleição. É, mas, mais especificamente, o que me parece que a pergunta transparece é uma, uma, uma primazia, digamos assim, do componente presidencial às pensas do, do, digamos, de uma aproximação entre os legislativos. É, sim, é, é normal que, que certas, às vezes os presidentes assumam uma uma posição de liderança na, na relação com os outros países, porque as relações exteriores são, no sentido amplo, são do, do da parte do, do executivo. Então, é natural que esse que esse, essa aproximação se dê num primeiro momento entre presidentes. Os, os congressos, os legislativos, naturalmente a função primordial é acompanhar, sim, mas não é relação um relacionamento bilateral nesse sentido portanto eu não, não 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 me parece que haja enfim uma me parece normal que o poder executivo tenha esse papel de liderança numa num relacionamento bilateral é, com relação à ao resultado das eleições aqui é, é, enfim nas próximas horas nós saberemos quais são os impactos o quanto que as pesquisas de opinião vão vão, vão acertar. Enfim, acho que há uma preocupação de todos com o que se passou na eleição de 2016. Então, acho que o que eu tenho notado é muito cuidado nos prognósticos ou nas análises. Eu acho que é muito sábio um grão de, grão de sal, as coisas não estão definidas. Eu acho que as próximas horas dirão como, 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 como que a para onde, qual será o resultado, enfim, da, do novo... O resultado das eleições, de maneira tanto do, do, do Congresso quanto a eleição presidencial. Muito bem. Passaríamos então a pergunta do
0: Coronel Roger Mata, do Sistema de Defesa, Indústria e Academia de Inovação do Exército Brasileiro, CISDIA, de Minas Gerais. Ele menciona que uma notícia que trouxe expectativas positivas para as áreas envolvidas com as com a indústria de defesa no país, foi a da transferência de 200 bilhões de dólares para materiais e equipamentos de defesa dos Estados Unidos para o Brasil. Sendo essa informação consistente, perguntamos, essa transferência ocorreu? Se ocorreu, foi de que forma? Parte desse montante foi destinado para aplicação na indústria de defesa brasileira e se foi como isso aconteceu. E ainda será recurso classificado como investimento a ser pago em condições especiais ou um recurso a fundo perdido.
1: É, eu agradeço a pergunta e eu confesso que eu precisaria ver essa notícia, os detalhes, não, não, não ficou muito claro se essa palavra transferência, 200 bilhões, se ela está sendo empregada de maneira, enfim, muito muito precisa. É, eu eu imagino que os 200 bilhões aqui a matéria possa estar fazendo referência são linhas de financiamento que acostumam, que, que, é, o, que é o canal é, em que normalmente esse tipo de, de parceria se dá, ou seja as agências um governo abre linhas de financiamento para que as agências o outro governo possa utilizar créditos para efetuar compras e transações é, então não tenho uma resposta precisa não 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 tem informação sobre transferência Eu teria que ver a matéria inteira e ver em que contexto do que do que seria essa transferência imagino eu que seja a abertura de linhas de financiamento muito bem eu vou passar então
0: para a pergunta de José Balbino Maia de Figueiredo, vice-presidente regional da FIEMG. Ele pergunta qual, qual a perspectiva das relações estadunidenses-brasileiras diante de uma possível vitória do Partido Democrata na Casa Branca e nas duas casas do Legislativo.
1: Eu acho que, enfim, o objetivo do, 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 do que eu falei aqui é um pouco colocar exatamente em perspectiva as eleições uh, que estão agora, enfim, terminaram, né? as eleições do processo eleitoral em curso nos Estados Unidos, ou seja, a, a parceria Brasil-Estados Unidos ela tem, ela tem uma densidade e uma, e uma convergência de interesses que, que é, é maior do que o resultado de uma, de uma eleição então, é, eu compartilho com a, com a visão do nosso embaixador em Washington que, que enfim, eu também vejo com muito otimismo essa, o futuro dessa parceria, eu acho que há uma convergência de, de valores, o que é muito importante, como eu falei, são duas das maiores democracias, democracias do hemisfério e do mundo, isso, isso, isso tem um peso, isso não são palavras ao vento. É, valores comuns de liberdade, democracia, direitos humanos, são economias de mercado, né, o rule of law, como se diz em inglês, é, é, é o direito, é, e tem uma agenda de trabalho, uma coincidência de interesses no fundo, eventuais escordâncias, é, eventuais ajustes pontuais, mas eu vejo com muito muito otimismo essa parceria eu não vejo não vejo não, como essa parceria pode pode enfim a parceria transcende o resultado de uma eleição é isso que eu quero que eu quero deixar claro muito bem perfeito obrigado
0: passaríamos a uma outra pergunta de um de um outro coronel do exército brasileiro Nilo Barros, do, também do CISDIA, né, o Sistema de Defesa, Indústria e Academia de Inovação do, do Exército. Eu, inclusive, agradeço a participação de dois, dois coronéis, de, enfim, dos, dos colegas do, do Exército que estão acompanhando eh, essa série de, de conferências. Ele diz o seguinte, como decorrência do acordo RDT&D, eh, Pesquisa, Desenvolvimento, testes e avaliação, é a tradução, é, temos os projetos de lado a lado, com propriedade intelectual compartilhada, implicando na capacitação da indústria nacional. E aí ele pergunta se o senhor acredita que a indústria nacional, e particularmente a indústria mineira de Minas Gerais, está apta a encarar esse grande desafio
1: minha pergunta direta a resposta é sim não tenho dúvida nenhuma quanto à, à aptidão da indústria nacional de, de, de encarar esse desafio eu não tenho os detalhes aqui nesse campo específico do do acordo desse acordo aqui do, 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 do que diz respeito à economia mineira mas eu não tenho dúvida que a economia mineira também se, se, se beneficiará como como a própria como o próprio como o próprio coronel menciona é, são são projetos dos dois países. E o objetivo é capacitar a indústria nacional. Ou seja, são oportunidades que se abrem de interesse para para, para o Brasil. E eu não tenho dúvida que a indústria brasileira vai se beneficiar uh, uh, muito desse desse acordo.
0: Muito bem. É, passaríamos, então, a pergunta de Mário Campos Filho, presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais. Ele diz que é histórico o tratamento dos Estados Unidos ao aço e ao açúcar do Brasil. De fato, as questões agrícolas e do setor metalúrgico são sensíveis e dizem respeito a setores extremamente organizados e também em estados norte-americanos né, com forte influência política em Washington, como é o caso dos estados do Meio Oeste e do Sul dos Estados Unidos. Baseado na sua experiência, o senhor considera que a diplomacia brasileira trabalha no limite das possibilidades de superação dessas barreiras ou poderia contar com uma ação mais afirmativa do setor privado brasileiro na superação desses entraves? Como podemos avançar nessas questões que nos incomodam há quase quatro décadas?
1: É... a pergunta que uma nova pergunta que traz etanol açúcar aço alumínio é obviamente uma pergunta de extrema de extrema importância é, como conforme mencionado a pergunta ou seja é um, são são setores são são produtos de sensibilidade não só para os americanos mas é, por extensão por consequente, sensíveis também de interesse do Brasil é verdade, é um tema, é um tema, são temas que recorrentemente constam da agenda, diferenças de, de, de ponto de vista. É, agora, o importante, quanto mais sensível é o, é o, é o tema, interesses é, diferentes, o importante é conversar, negociar. Manter manter a, a, a possibilidade de se negociar uma solução que atenda satisfatoriamente os, os setores privados dos uh, dos dois lados.
0: Uhum. Na recente
1: na recente decisão do, do, do governo brasileiro de continuar a negociação sobre o etanol e o açúcar, é uma mostra de da importância de se manter o canal de comunicação aberto ou seja, a solução, é, como o. o Acho que isso a gente não pode perder de vista, sendo um assunto sensível para os dois lados, solução fácil não há. Não é outra razão para que o tema conste, conforme a na pergunta, já quatro décadas na, 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 na agenda. Ou seja, não, não tem uma solução simples e fácil e que deixe os dois os dois lados contentes. Então, não sendo isso possível, o que importa é a disposição de sentar, negociar entender, encontrar alternativas que possam não ser ideais, mas, mas são, são aceitáveis e que permita uh, que, o comércio, que o comércio continue. Ou seja, aqui, o, nesse tema, aqui a, a resposta é, é trabalhar, discutir, negociar até que se encontre uma solução que satisfaça os dois lados. Aqui não tem, não tem atalho, não tem maneira simples de resolver essa, essa questão. Mas é nisso que os dois governos estão imbuídos, conforme ficou claro agora na decisão, na prorrogação da, da cota do, do etanol, a questão do etanol-açúcar. O trabalho continua, as discussões continuam.
0: Muito bem. Passaríamos, então, a uma pergunta de Carlos Alberto Bork, consultor do Centro de Inovação e Tecnologia CIT, do Senai da FIENG a definição dos sistemas relacionados ao 5G por parte do Brasil será tomada no ano que vem e tem uma sensibilidade muito grande no que tange à origem dessa tecnologia, indo muito além da qualidade e eficiência da própria tecnologia. Então, a, feita essa, essa afirmação, ele faz várias perguntas. Primeiro, quais as empresas americanas que poderiam eventualmente investir no mercado brasileiro. Esse aporte seria simplesmente financiamento para aquisição de produtos, venda de serviços ou poderia representar de fato um investimento externo direto no Brasil? Finalmente pergunta se a definição das eleições americanas poderá influenciar a escolha brasileira sobre, sobre o sistema de 5G.
1: Bom, eu agradeço a pergunta, mas eu tenho que confessar que essa parte de tecnologia 5G está muito além do meu, do meu portfólio de temas e de conhecimento. Eu não, não, tenho, não, não saberia muito como, como responder, não teria muito muito a acrescentar. É uma questão que ainda está que ainda em aberto, uma questão de grande importância e sensibilidade. E, e, mas eu não não está no meu portfólio direto não, não, não teria não saberia o que responder às perguntas
0: bem muito bem então passaríamos a, a uma última pergunta que nos chegou de da Marta Laçans que é a chefe da assessoria estratégica internacional da da FIEM, que, que foi com quem nós eh, organizamos essa série de, de conferências ela diz que nos últimos meses identificamos um aprofundamento do relacionamento bilateral com a assinatura de acordos de convergência regulatória, facilitação de comércio, investimentos e o acordo militar. E aí ela pergunta, o acordo de convergência regulatória, ao enfatizar o enforcement, poderia harmonizar e minorar as eventuais diferenças nos sistemas técnicos, considerando nossas diferenças de sistemas técnicos e reduzir as barreiras técnicas no mercado norte-americano, aí também pergunta a sessão da base de Alcântara está dentro desse escopo? E finalmente o senhor poderia fazer um apanhado dos eventuais benefícios desses acordos para as empresas brasileiras?
1: Bom, eu quero começar separando, deixando bastante claro que o, o acordo de salvaguardas tecnológicas, né, o acordo de Alcântara, que foi, entrou em vigor no ano passado, não guarda qualquer vinculação com as negociações recém-encerradas do protocolo ATEC. São, são temas completamente independentes, uma não, não, não tem a ver com a outra e eu não, não consigo assim, numa, numa primeira leitura, ver um como um poderia influenciar o outro. Eu acho que o primeiro, o primeiro esclarecimento é, é esse. O, o, o segundo é um pouco os, os benefícios. né? Aqui aqui eu posso falar um pouquinho sobre, especificamente, dois, que, que esses têm, têm um impacto muito claro, no, como eu mencionei, nos operadores de comércio exterior brasileiro e americano. Não só de, no caso de boas práticas regulatórias, são só de comércio exterior, são agentes econômicos de maneira geral. Começando com esse de boas práticas regulatórias, o nome, o nome já é bastante indicativo, ou seja, são, são princípios, regras, enfim, enfoques que aumentem a previsibilidade e a transparência na adoção de regulamentos, de um sentido, regulações de um sentido amplo, que afetarão o operador ou o agente econômico. Enfim, são dispositivos que que vão na direção de que os órgãos estabeleçam agendas regulatórias, que as medidas que vão ser, medidas regulatórias que vão ser propostas, que sejam publicadas de antemão, que permitam comentários, enfim, que, de novo, é transparência, é saber o que vem pela frente, poder opinar de maneira que as regulações elas sejam menos possível ineficientes que elas não se tornem barreiras em si mesmo é, é, é a direção é, é bastante bastante concreta e é, com, com impactos no dia a dia enormes e o de facilitação de comércio não esse é mais voltado realmente para os fluxos comerciais é, bilaterais é, as as novas, novos dispositivos são são é um acordo inovador, o Brasil nunca nunca tinha assinado um acordo como esses, é o primeiro. Ele vai além daquilo que foi estabelecido no um acordo de facilitação de comércio da OMC. E aqui tem aplicações muito concretas com relação é, eu, eu vou simplificar, mas a digitalização de procedimentos, é aceitar cada vez mais a submissão eletrônica de documentos. E aí que aí tudo que vem junto, né, é muito mais rápido, mais seguro, muito mais fácil. Então o desembaraço, os trâmites comerciais bilaterais se tornam muito mais otimizados, muito mais simples, seguros, e aí os impactos são, 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 são diretos para os operadores do, do, do comércio exterior bilateral. Então esses, esse, essa é a, a, a essência desses dois que eu diria que tem uh, o, talvez o, o impacto mais perceptível para o operador. O de anticorrupção ele é, ele é muito importante porque ele reforça no plano bilateral princípios e que os dois países já já aceitam, ou seja, o próprio nome diz, é, qualquer coisa que de, de, de corrupção, de, de suborno são são práticas que não são não são compatíveis com, com operação do, dos agentes do plano bilateral em, nenhum, em, 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 em nenhuma situação, mas nós estamos falando desse acordo específico no comércio bilateral. Então, ele, no fundo, ele assegura que as, as regras não se restringem à parte criminal, mas cível e administrativa também. Ou seja, você tem um leque amplo é, que um pouco conduz o operador a, a ter clareza sobre o que pode e o que não pode e, na operação do... do, do do, do comércio bilateral, enfim e mais além do desse detalhe, nós teríamos que quase que dispositivo por dispositivo e aí eu tenho medo de, de tornar a coisa um pouco maçante para quem está ouvindo, mas enfim eu acho que o espírito desses desses protocolos é do protocolo com esses três anexos é, é, é esse. isso.